0: Οι εκπομπέ του προσφέρει προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα δηλώνουμε αναθεωρητές της ιστορίας και δεν είναι αυτό που νομίζετε. Υποδεχόμαστε ραδιοφωνικά στην Ελλάδα έναν Ισραηλινό ιστορικό και μια Παλαιστίνια ποιήτρια, τους οποίους μπορείτε να δείτε από κοντά στις 8 Ιανουαρίου στην Αθήνα, σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το BDS Greece. Συζητάμε για τον Ιλάν Παπέ και την Ραφίφ Ζιαντά. Διηγούμαστε την ιστορία τους ακούγοντας ο αποσκά και τσαλαβουτώντας σε μια ταινία του Ταραντίνο με κάτι άδοξους μπάσταρδους. <Κι> Αναρωτιόμαστε αν μπορεί να υπάρξει ειρηνική αντίσταση σε μια κατοχή και καταλήγουμε ότι τελικά αυτό είναι το λάθος ερώτημα. <Κι> Καταρρίπτουμε μύθους για τη Μέση Ανατολή εμπιστευόμενη έναν ιστορικό που δηλώνει αναθεωρητής. και ό το παράδοξο δεν υποστηρίζει τους γερμανοτσολιάδες της χώρας του. Ακούμε ιστορίες για اسرائیلیνούς και Παλαιστίνιους πρόσφυγες.
2: The I know, does not have a pass. wear Armani suits and French cologne. She smells of sage and za'atar. She is warm like Deir Yaseen. The Palestine I know taught me Debke in a shelter in Beirut to the sound of bombs and said, they're just making music for us. They're just making music for us. She was a woman so big with love. She would laugh out loud and stomp out loud and say, it's me making Building shake. Don't you be afraid, children. Don't you ever let them scare you. not have a VIP pass. She held her daughters and waited for her husband on 66 days of hunger strike and told the world his eyes are the most beautiful blue-green. I wish you could see them. The Palestine, I know, does not have a VIP pass. Matter of fact, she is stopped at every port and questioned, her skin inspected for signs of Nakba. She slept on the cold cement of the Cairo airport With her three children around her And with her eyes in silence she told them "Your Mubarak will fall For every Palestinian you have held in these dungeons One day your Mubarak will fall the Palestine I know does not have a VIP pass She walks straight past settlers and soldiers with her head held up high, screaming, my olive tree needs me, my olive tree needs me. And she hugs that tree so tight her hands become its branches. The Palestine I know does not have a VIP pass. The Palestine I know doesn't care about a VIP pass. She does not negotiate the sign of our prison. She breaks down its walls. She doesn't dialogue across its bars. She breaks those bars and beats them to the rhythm of old slave songs. Freedom. She breaks down those bars and beats them to the rhythm of old slave songs. Freedom.
1: Ηραφής Ζιέντα τραγουδάει να για την Παλαιστίνη που γνωρίζει. Αυτή η Παλαιστίνη, λέει, είναι μια γυναίκα σε ένα πολεμικό καταφύγιο της βεριτού, που φτιάχνει μουσική με τους ήχου από τις Ισραηλινές βόμβες. Εγώ, λέει στα παιδιά που είναι γύρω της, είμαι αυτή που κάνω το κτίριο να τρέμει με την μουσική και τα τραγούδια μου. Γι' αυτό μην τους αφήσετε ποτέ να σας τρομάξουν. Το παράδοξο στο τραγούδι τη Ζιαντά είναι ότι την Παλαιστίνη που λέει ότι γνωρίζει Δεν την γνώρισε ποτέ. Παιδί Παλαιστίνιων προσφύγων έζησε τα πρώτα της χρόνια στο Λίβανο, πριν αρχίσει μια Οδύσσια σε 22 χώρες του πλανήτη. Τις ιστορίες όμως αυτές θα σας τις διηγηθεί η ίδια από κοντά την τετάρτη 8 Ιανουαρίου στις 9.30 το απόγευμα στο κτίριο της Νομικής Σχολής Αθηνών. Είναι προσκυκλημένη μαζί με τον διάσημο Ισραηλινό ιστορικό Η Παπέ, από τον BTS Chris, την ελληνική πρωτοβουλία για τον μποϊκοτάζ του κράτους του Ισραήλ. Γι' αυτό το λόγο, εμείς σήμερα σκεφτήκαμε να σας διηγηθούμε μερικές ιστορίες από τη ζωή της, για τις οποίες η ίδια δεν θέλει να μιλάει πια. Το ρεπορτάζ έχουν οι Βρετανοί Specials. Μια σκά αφήγηση για ένα από τα σημαντικότερα εγκλήματα πολέμου που συντελέστηκε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Από το ελαφρός μακρινό αλλά πανταχού παρόν έτο 1984 οι σπέσιαλς τραγουδούν για μια βομβαρδισμένη πόλη. Τραγουδούν για τη Βηρητών. Mm -hmm. Στο τραγούδι τους με τίτλο «War Crimes» πραγματοποιούν τον μοναδικό παραλληλισμό που δεν μπορεί να ανοιχτεί το κράτος του Ισραήλ. Έναν παραλληλισμό που σύντομα ίσως να αποτελεί ποινικό αδίκημα ακόμη και στη γειτονιά μα. συγκρίνουν το ναζιστικό στρατόπεδο εξόντωση του Μπέργεν Μπέλσεν με τη γενοκτονία που, όπως λένε, πραγματοποιούσε το Ισραήλ στο Λίβανο. Οι <Τι> αριθμοί είναι διαφορετικοί, αλλά το έγκλημα είναι το ίδιο και το Ισραήλ δεν φαίνεται να έμαθε τίποτα από αυτή την ιστορία. Τραγουδούσαν κάποτε οι specials. Το τραγούδι γράφεται μόλις δύο χρόνια μετά τη διαβόητη σφαγή στα στρατόπεδα προσφύγων της Σάμπρα και της Σατήλα, κοντά στη Βυρητό. Και αν είστε από αυτούς που δεν θυμούνται ή κάνουν ότι δεν θυμούνται τι συνέβη τότε, μας τα θύμιζε πριν από μερικά χρόνια η Amy Goodman από το Democracy Now!
3: On September 18, 1982, the Lebanese Christian militia forces, allied with Israeli military forces, slaughtered up to 2,000 unarmed
4: Palestinians. On December 15, 1982, Christian militias of Lebanon, who the Sabra and Shatila camps. The for three days until Israel expelled Christian refugees from the camps. Armed with machetes, the Palestinians attacked the Israeli Ενώ πολλέ γυναίκε βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν. Επικεφαλή των Ισραηλινών δυνάμεων εκείνη την εποχή ήταν ο Αριέλ Σαρών, ο οποίο δήλωσε ότι στου καταβλισμούς υπήρχαν 2.000 χιλιάδε Όπως Όπω απέδεξε όμω η Ειδική Επιτροπή τη Κυβέρνηση του Ισραήλ, ο στρατό που είχε περιτυπώσει του καταβλισμούς γνώριζε πολύ καλά τη συνέβαινα μέσα. Η ίδια Επιτροπή έκρινε ότι ο Σαρών ήταν εμέσω υπεύθυνο και αναγκάστηκε να
3: παρνιθεί.
1: Ο βετεράνος απεσταλμένος του BBC, Τζον Σίμψον, ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος που ανακάλυψε τη σφαγή και όπως διηγείται στην αυτοβιογραφία του, στα 50 χρόνια που καλύπτει πολέμους σε όλο τον κόσμο, δεν έχει ξαναδεί κάτι τόσο φρικιαστικό. Ακόμη και σε αυτή τη σκηνή της απόλυτη Φρίκης όμως υπήρχαν μικρές ιστορίες ελπίδα για τους επιζώντες. τις γυναίκες και τα κορίτσια που επιβίωσαν των βιασμών και των σφαγών που πραγματοποιούσαν οι εντεταλμένοι του Σαρόν και του Ισραήλ. Για αυτές τις ιστορίες όμως θα χρειαστούμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και τη βοήθεια του Κουέντιν Ταραντίνου.
5: Judgment night can never bend. See the
1: Ο David Bowie ισχυρίζεται πως γνωρίζει πως είναι να σβήνεις μια φωτιά με βενζίνη και ο Quentin Tarantino δανείζεται το τραγούδι του για την ταινία του «Άδοξη Μπάσταρδη». Το τραγούδι, αν θυμάστε, ακούγεται τη στιγμή που η πρωταγωνίστρια της ταινίας προετοιμάζεται για την σημαντικότερη πράξη τη ζωή τη. Τη στιγμή που θα κάψει ζωντανά μέσα σε έναν κινηματογράφο τα ηγετικά στελέχη του ναζιστικού κόμματο της Γερμανίας μαζί με τον Χί Και ενώ εμεί, όπω μπορείτε να υποθέσετε, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με μια σκηνή στην οποία καίνεται ηγετικά στελέχη τη ναζιστικής Γερμανία, σήμερα μα ενδιαφέρει ένα άλλο σημείο τη ταινία. Η σκηνή με την οποία ξεκινούν οι άδοξοι μπάσταρδοι.
6: κύριοι.
4: ne arriveront pas votre famille plus longtemps, donc monsieur,
1: mesdemoiselles, je prends congé de vous et je vous dis adieu Αν θυμάστε την ταινία, ναζιστές στρατιώτε ανοίγουν πυρ στο δάπεδο μιας αγροτικής κατοικίας όπου μια οικογένεια Εβραίων, η οικογένεια Ντρέιφους. <ΣΣΣΣ> Από τη σφαγή γλιτώνει τελικά μόνο μια κοπέλα, η μικρή Σοζάνα. <ΣΣΣ> Ο αμερικανικός και βρετανικός κινηματογράφος μας έχει συνηθίσει στην ιστορία του μικρού κοριτσιού που επιβιώνει τη σφαγή για να πάρει εκδίκηση όταν μεγαλώσει. Την είδαμε αν θυμάστε ακόμη και στην ταινία Λεών του Λίγκ με την μικρή τότε Νάταλη Πόρτμαν. Στη δική μας ιστορία πάντως, το κορίτσι που σώθηκε ήταν η Ραφίφ Ζιαντά η οποία επιβίωσε από τη σφαγή των προσφυγικών καταβλισμών της Σάμπρα και Σατίλα. Τα εξηγούσε παλαιότερα τον Democracy Now!
3: Rafif was 4 years old in the Chatila refugee camp in southern Lebanon with her parents there. Η
4: Rafif ήταν τεσσερις ετών στο στρατόπεδο προσφύγων της Σατίλα στο νότιο Λίβανο. Ήταν με τους γονείς της, οι οποίοι σκοτώθηκαν ενώ αυτή κρίφτηκε κάτω από μια κρεβάτι. She stayed there until she was reunited with her kin in another
3: country and ended up in the United States.
1: Σήμερα, όπως είπαμε, η Ραφίφ δεν θέλει πλέον να μιλάει για τη σφαγή στη Σάμπρα και τη Σατίλα. σω γι' αυτό ανέλαβε να διηγείται την ιστορία της ο Ντέιβιτ Ρόβικ με ένα τραγούδι του.
0: my mama was a refugee from Ramallah had to leave her land behind I grew up in this refugee camp in this unwelcome land in this little parcel of Lebanon we were dealt a losing hand Then one day the soldiers came, a tired old refrain. I'll try to tell you what happened next, but there's no way to explain. Soldiers raped my mother, and then they killed her dead. Along with the rest of the Shatila camp, while I hid beneath my bed. Now I'm a-wandering, no place to call my home. All around the world I roam My aunt came over from Jordan Brought me there to live And together we've moved to half the world Oh, for peace, what I would give Beirut, Greece, and New York town. I've watched the world churn. But my home is Palestine. Someday I will return. But I'm a wandering. No place to call my home. Palestine. All around the world I This is my situation here in the heart of the empire. Sent and bulldozers to Ramallah to a funeral. Ο
1: David Rovick διηγείται την πραγματική ιστορία της Παλαιστίνης πίτριας Ραφίφ Ζιάντα. Μιλάει για τους Παλαιστινούς πρόσφυγες γονείς της, για το στρατόπεδο της Σατίλα και τους φαλαγίτες που σκότωσαν τον πατέρα της και τη μητέρα της αφού πρωτατυπίασαν. Και ύστερα ο Ντέιβιτ Ρόβικ διηγείται την Οδύσσια της Ραφίφ Η οποία θα την φέρει σε 22 διαφορετικές χώρες Από τις οποίες θα την απελάσουν οι 15 Απλώς γιατί ήταν Παλαιστίνια Αυτή την ιστορία όμως λέμε να σας την διηγηθούμε Με μερικές ακόμη μουσικές και τραγούδια Στο δεύτερο μέρος εκπομπής Όπου θα γνωρίσουμε και τον μεγάλο Ισραηλινό ιστορικό Η Εσείς αρκεί να θυμάστε ότι μπορείτε να δείτε και τους δύο ζωντανά Την Τετάρτη, 8 Απριλίου, στη Νομική Σχολή Αθηνών Στις 7.30 το απόγευμα Είναι προσκεκλημένη του BDS Greece Της ελληνικής πρωτοβουλίας για τον μποϊκοτάζ του Ισραήλ Και σε λίγο θα πάρουμε μία εικόνα Από τα συναρπαστικά θέματα για τα οποία έρχονται να μιλήσουν Όλες τις σχετικές πληροφορίες θα τις βρείτε πάντω στο site btsgrease.net αλλά και στο info
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου ακούμε μουσικές και βλέπουμε ταινίες, καλωσορίζοντας στην Ελλάδα έναν Ισραηλινό ιστορικό και μια Παλαιστίνια ποιήτρια. η οποία επέζησε από τη σφαγή των προσφυγικών καταβλισμών της Σάμπρα και της Σατήλα. Θυμηθήκαμε τον λεγόμενο αναθεωρητικό ή κινηματογράφο του Κουέντιν Ταραντίνο και τις ιστορίες για κορίτσια που μένουν ζωντανά γιατί κρύβονται κάτω από ένα κρεβάτι τη στιγμή της μεγάλης σφαγή. Και τώρα σκεφτόμαστε να μιλήσουμε για το ξαναγράψιμο της ιστορίας που πραγματοποιεί ο μεγάλος Ισραηλινός πανεπιστημιακός Η Παπέ. Ένα ξαναγράψιμο που καμία σχέση δεν έχει με τους αναθεωρητές που εμείς γνωρίσαμε στην Ελλάδα. Πρώτα όμως λέμε να ολοκληρώσουμε την ιστορία που διοίχουμασταν για την ραφή με μία ακόμη αναφορά σε μία ταινία από το παρελθόν. captain st louis
4: Προσοχή, προς τον καπετάνιο του Σεν Louis, παραβιάζετε τα χωρικά ύδατα των ΗΠΑ. Μην προσεγγίσετε περισσότερο. Υπό Μην επιχειρήσετε λιμενισμό. Δεν θα σας επιτρέψουμε. Επαναλαμβάνω, δεν θα σας επιτρέψουμε να προσεγγίσετε οποιοδήποτε λιμάνι των ΗΠΑ. Επιβεβαιώστε τη λήψη
7: του μηνύματος. <Συμή>
1: Το ηχητικό απόσπασμα προέρχεται από την κινηματογραφική υπερπαραγωγή τη δεκαετία του '70 το Ταξίδι των Καταραμένων με του Μαξ Φων Σίντοφ και Ορσον Βουέντζ. Η ιστορία όμω είναι πέρα για πέρα αληθινή και μα την εξηγούσαν πριν από μερικά χρόνια η δημιουργή ενό καναδικού ντοκιμαντέρ. May 1939, the ocean liner, the MS St. Louis departed Hamburg, Germany on route to Havana, Cuba
4: with
3: 937 passengers.
4: Μάιος 1939... Το υπεροκειάνιο Σεν Λούι αναχωρεί από το Αμβούργο τη Γερμανία με προρισμό την Αβάνα τη Κούβα. Οι 937 επιβάτε του επιχειρούν να διαφύγουν από τι διώξει των Ναζί. Οι περισσότεροι επιβάτε είχαν συνδιάθεσή του βίζα με την οποία περίμεναν ότι θα του επιτραπεί η είσοδο. Οι ίδιοι δεν γνώριζαν αυτό που γνώριζε η εταιρεία, ότι θα είχαν προβλήματα να αποβιβαστούν. Τελικά η Κούβα αρνήθηκε να αναγνωρίσει τι βίζε και απαιτούσε αστρονομικά ποσά για να του επιτρέψει την είσοδο. Ο πρόεδρο τη χώρα θεωρούσε ότι επιβάτε θα μπορούσαν να αγοράσουν προσφυγική βίζα. Την ίδια ώρα ο διευθυντή τη υπηρεσία Ασύ προσπαθούσε να τους πουλήσει τουριστική βίζα Δεν ήταν όμως ετεθειμένος να μπειρασεί τα κέρδη με τον
3: πρόεδρο Η ταινία
1: το ταξίδι των καταραμένων διηγείται λοιπόν την ιστορία Εβραίων οι οποίοι ζητούσαν καταφύγιο στην Αμερικανική Ήπειρο για να γλιτώσουν από τις διώξεις των Ναζί Καμία χώρα όμως δεν ήταν διατεθειμένη να τους δεχθεί έτσι, αρκετοί από αυτούς επέστρεψαν στους διόκτες τους, οι οποίοι τους έστειλαν στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και στους θαλάμους αερίων. Η ιστορία του πλοίου Σεν Louis είναι η ιστορία κάθε πλοίου με πρόσφυγες, οι οποίοι δεν γίνονται δεκτοί από καμία χώρα και καταλήγουν πίσω στην πατρίδα τους, για να πεθάνουν. Στη δική μας ιστορία, αυτό ακριβώς κινδύνευσε να πάθει η Ραφίφ Ζιαντά. Γλίτωσε από τις φαγιές τη Σάμπρα και τη Σατήλα του Λιβάνου, αλλά 15 ώρες αρνήθηκαν να την φιλοξενήσουν στο εδαφός τους. Τα εξηγούσε η ίδια πριν από μερικά χρόνια, μιλώντας στο Democracy
2: Now.
4: Όπω συνέβη και με κάθε Παλαιστίνιο μετά τη σφαγή, γινούσαμε σε όλο τον κόσμο. Ταξιδέψαμε σε 22 χώρε και μα απέλασαν σε 15 από αυτέ, επειδή ήμασταν Παλαιστίνοι. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμο είναι πω για κάθε περιστατικό που συμβαίνει σε κάθε γωνιά του κόσμου, αποδίδουν την ευθύνη στου Παλαιστίνου, γιατί δεν έχουμε κράτο και κυβέρνηση να μα προστατεύσουν. Κάθε φορά λοιπόν αναζητούν του συνήθει ύποπτου και του βρίσκουν στου Παλαιστίνιου. Μα απέλασαν λοιπόν από 15 χώρε επειδή ήμασταν Παλαιστίνοι. Εγώ κατέλεξα στι ΗΠΑ Πολιτείες, όπου μπόρεσα να κάνω το μεταπτυχάκ Ύστερα όμως ήρθε η 11η και όλα ήταν φρικτά. Στην σχολή δεχόμουν
1: καθημερινά φρικτά
2: σχολεία. Η
1: ιστορία της Ραφίφ θα έχει τελικά αίσιο τέλος. Τουλάχιστον όσο αίσιο μπορεί να είναι το τέλος ενός πρόσφυγα. Και έτσι εσεί μπορείτε να την γνωρίσετε την Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, στη μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το BDS Chris στο κτίριο της νομικής σχολής στην Αθήνα. Και αν είστε τυχεροί, μπορείτε να την ακούσετε να απαγγέλει και κάποιο από τα ποίηματά της. όπω το We Teach Life Διδάσκουμε τη ζωή.
2: Today, my body was a TV My body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits Filled enough with statistics to counter measured response So I perfected my English And I learned all my UN resolutions I perfected my English and I learned all my UN resolutions But still, he looks me straight in the eyes and asks me, Ms. Ziada?" Wouldn't everything be resolved if you Palestinians would just stop teaching so much hatred to your children? Pause. I look inside of me for strength to be patient. I look inside of me for strength to be patient. But patience is not at the tip of my tongue as the bombs drop over Gaza. Patience has just escaped me. Pause. Remember to smile. Rafif, you're on camera. Remember to smile. Remember to keep it together. Pause. We teach life, sir. We teach life, sir, after they have occupied the last skies. We teach life, sir, after they have built their settlements and their apartheid walls. After the last skies, we teach life,
1: sir. Στο "We teach life" ηραφεί υπεριγράφει την προσωπική της σχέση με τα μεσανήμερα Μια Παλαιστίνια πρόσφυγας, η οποία για να κερδίσει μερικά δευτερόλεπτα τηλεοπτικού χρόνου πρέπει να είναι όμορφη, να λέει ανθρώπινες αλλά όχι πολιτικές ιστορίες και να έχει αποστηθεί όλα τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή τη διαρκή μάχη για τον ελάχιστο χρόνο που δικαιούται όποιο στηρίζει του Παλαιστίνιους και ασκεί κριτική στο Ισραήλ δίνει εδώ και δεκαετίες και ο Ηλάν Παππέ ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς του Ισραήλ ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στην πλευρά των ισχυρών αλλά πέρασε στην σωστή πλευρά της ιστορίας και γι' αυτό κατέληξε πανεπιστημιακός πρόσφυγας Ο Ηλαν Παπέ θα ζήσει τη δική του ακαδημαϊκή εξορία στο Λονδίνο όταν συνειδητοποιεί ότι η χώρα που κάποιοι αποκαλούν μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να ανεχθεί τις απόψεις του. Τα εξηγούσαν τα Δελτία Ειδήσεων του
3: 2007. το δύσκολο.
4: Δεκεκριμένο Ισραηλινό ιστορικό ανακοίνωσε ότι μετακομίζει στη Βρετανία, καθώ θεωρεί ότι γίνεται όλο και δυσκολότερο για τον ίδιο να ζει στο Ισραήλ. Ο Ιλάν Παπέ είναι ανώτατο λέκτορα στο Πανεπιστήμιο τη Χάιφα και ασκεί σκληρή κριτική στον τρόπο με τον οποίο οι Ισραηλοί αντιμετωπίζουν του Παλαιστίνιου. Ο Παπέ ανέφερε ότι λαμβάνει καθημερινά απειλητικά τηλεφωνήματα και πω υπήρξαν προσπάθειες να εκδιωχθεί από το Πανεπιστήμιο. Στη Βρετανία, ο Παπέ θα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του
3: Έξεταρ.
1: Ο Ιλαν Παπέ ανήκει στη λεγόμενη σχολή των νέων ιστορικών του Ισραήλ, οι οποίοι αποφάσισαν να ξαναγράψουν την ιστορία της χώρας τους. Σε αντίθεση όμως με αυτούς που εμείς γνωρίσαμε στην Ελλάδα με τον όρο «αναθεωρητές», ουσιαστικά δηλαδή ορισμένους ακαδημαϊκά ανεπαρκείς λάτρες των τάγματων ασφαλείας, οι νέοι ιστορικοί του Ισραήλ κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Καταρχήν, στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία, τα οποία άντλησαν από τα επίσημα αρχεία του Ισραήλ, όταν αυτά έγιναν διαθέσιμα 30 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία τους. Και με αυτά τα στοιχεία του Ισραηλινού κράτους, αμφισβητούν την επίσημη ιστορία του Ισραηλινού κράτους. Μεταξύ των νέων ιστορικών συναντά κανείς ή και αντιδραστικού επιστήμονες, όπως ο Μπένι Μόρι, που επινόησε και τον όρο. Αντίθετα, ο σοσιαλιστής Ιλάν Παπέ θα αφιερώσει τη ζωή του στην προάσπιση των δικαιωμάτων των αδυνάτων, δηλαδή των Παλαιστινίων. Ο Παπέ θα εξετάσει μεθοδικά τους μύθους που οικοδομεί εδώ και δεκαετίες ο μηχανισμός προπαγάνδας του κράτους του Ισραήλ και θα τους ανατρέψει έναν προς έναν. Το κάνει λογουχάρη με εξαιρετικό τρόπο στο βιβλίο του «Δέκα μύθοι για το Ισραήλ». Για τον ίδιο, ένας από τους πρώτους μύθους που πρέπει να καταρριφθεί είναι ότι οι Εβραίοι ζούσαν για πάντα στη μέση ανατολή και ήρθαν να τους διώξουν κάτι Παλαιστίνη. Τα εξηγούσε στον Αμερικανό δημοσιογράφο Max
7: Μπλουμανθάλ. I think it's deeper than that. It represents a very deep Israeli Jewish conviction.
4: Πρόκειται για μια πολύ βαθιά ριζωμένη βεβαιότητα των Ισραηλινών Εβραίων. Ότι αυτή είναι οι αυτόχθονε κάτοικοι τη Παλαιστίνη και οι Παλαιστίνοι είναι η έπικε, είναι οι ξένοι. Αυτή είναι η αρχή του προβλήματο. Να λέμε δηλαδή ότι εμεί είμαστε οι αυτόχθονε παρά το γεγονό ότι δεν ζούσαμε εκεί τα τελευταία εκατοντάδε ή και χιλιάδε χρόνια. Νομίζω πω ο μόνο τρόπο να αφισβητήσει αυτή την αντίληψη είναι χρησιμοποιώντα θεωρίε για την επικιστική απεικιοκρατία. Δεν είναι ασυνήθιστο για ένα επικιστικό κίνημα να σχηρίζεται ότι είναι ο αυτόχθον λαό τη περιοχή Καταλαμβάνει. Ουσιαστικά πραγματοποιεί τον επικισμό και στη συνέχεια προχωρά σε μια γενοκτονία. Έχει συμβεί στο παρελθόν και σε άλλα μέρη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξηγήσει σε άλλους λαούς που ήταν θύματα επικισμού ή ζουν σε επικιστικά κράτη ότι αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη δεν αποτελεί εξαίρεση.
7: Η μόνη εξαίρεση είναι να αρνήσει ό,τι συμβαίνει.
1: Ο Ισραηλινός Συλλαμπαπέ λοιπόν ξεκαθαρίζει από την πρώτη στιγμή ποιοι είναι οι αυτόχθονες και ποιοι είναι οι ξένοι. Και ύστερα προχωράμε ένα βήμα που εξοργίζει το κράτος του Ισραήλ και τους υποστηρικτές του. Συγκρίνει τις μεγάλες γενοκτονίες της ιστορίας με το καθεστώς απαρτχάι της Νότιας Αφρικής και εν τέλει με την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων.
7: I think that it's very important to When you talk about any settler colonial project, what Patrick Wolf called The logic of the of the
4: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για οποιοδήποτε επικιστικό-απικιοκρατικό σχέδιο να υπογραμμίσουμε αυτό που ο Πάτρικ Γκούλφ αποκαλούσε τη λογική του αφανισμού των αυτοχθώνων. Ότι δηλαδή από την οπτική των επίκων δεν μπορεί να δημιουργήσει μια νέα επικιστική κοινωνία ή ένα επικιστικό έθνο-κράτο όσο υπάρχει αυτόχθον ντόπιο πληθυσμό. Οπότε πρέπει να του ξεφορτωθεί. Και το κάνει είτε με γενοκτονία όπω έγινε στην Αμερική, με ένα καθεστώ apartheid όπω στην Νότια Αφρική ή με εθνοκάθαρση όπω στην Παλαιστίνη. Οι μέθοδοι επικύλουν από τη μία ιστορική. Περίπτωση στην άλλη, αλλά η λογική είναι η ίδια. Και το ξεθαύμαστο είναι ότι αυτή η λογική ακόμα νομιμοποιείται στον 21ο αιώνα, στην περίπτωση του Ισραήλ. Χρησιμοποιούν σε θύματα όπω ότι το Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Υποστηρίζουν ότι είναι μια χώρα που θέλει ειρήνη, αλλά δεν βρίσκει τον
7: κατάλληλο συνομιλητή και όλε οι υπόλοιπε μυθολογίε που συνδέονται με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Αφού καταρρύπτει τους μύθους που οικοδομεί η επίσημη ιστορία του Ισραήλ και εξηγεί τη διαφορά ανάμεσα στο σιωνισμό και τον αντισημιτισμό, έννοιε που κάποιοι επιμένουν εσκεμμένα να συγχέουν, ο Ιλάν Παπέ καλείται συνήθω να δώσει μια κρίσιμη απάντηση. Και τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. <ΣΣΣΣ> Απαντήσει σε αυτό ύστερα από ένα μικρό διαλυματάκι. <ΣΣΣ>
5: I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Give me At the starting of the
6: week, I tell me.
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τιστεφάνου αφήνουμε τον Ισραηλινό ιστορικό Ιλάν Παπέ να ξεδιπλώνει τις σκέψεις του για τους μύθους του Μεσανατολικού λίγο πριν επισκεφτεί την Αθήνα στις 8 Ιανουαρίου.
5: <Τι>
1: και έχουμε φτάσει στο σημείο όπου κάποιοι του θέτουν το ίδιο κρίσιμο ερώτημα. Ακόμη και αν οι Παλαιστίνοι έχουν δίκιο στα αιτήματά τους είναι σωστό να καταφεύγουν στη βία δεν πρέπει όλες οι επιδράσεις τους να είναι
7: The term peaceful sometimes means that the Palestinians are not allowed to have a popular resistance, which I think they do. Of course, it, it would be much better than
4: Ο όρο ειρηνικό συχνά σημαίνει ότι οι Παλαιστήνο δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα λαγική αντίσταση, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να έχουν. Φυσικά θα ήταν καλύτερο να μην χρειάζεται να καταφεύγουν σε επιθέσει αυτού ή να εκτοξεύουν το Το πραγματικό πρόβλημα όμω δεν βρίσκεται εκεί. Η πίεση από ασκή πρέπει να οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν και οι Παλαιστίοι να παρακαθορίσουν το σχέδιο τη απελευθέρωσή του βασιζόμενη πρόσθετη εξέξη. Πρέπει να προτάξουν την ανάγκη δημιουργία μια δημοκρατική Παλαιστήνη, την οποία Εβραίοι και οι Άραβες θα ζουν μαζί όσει ότομε πολιτε. Στον τελικό στόχο, είναι πιο εύκολο να βρει τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσει με τη βοήθεια τη διεθνού πίεση. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αν θα είναι ειρηνικές οι αλλά το αν υπάρχει ένα ξεκάθαρο όραμα. Ένα τελικό στόχο για τον οποίο θα γίνονται διαμαρτυρίε.
1: Προσέξτε ότι σε μία του πρόταση, ο Ισραηλινός ιστορικό αναγνωρίζει στον κατακτημένο το δικαίωμα να αμήνεται ακόμη και με τη βία απέναντι στον κατακτητή. Η σκέψη του, όμως, προχωρά ένα βήμα περισσότερο. Το ερώτημα, λέει, δεν είναι το μέσο, αλλά ο τελικός στόχος. μια δημοκρατική Παλαιστίνη για Εβραίους και Άραβες. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, τοποθετεί και μια βόμβα μεγατόνων. Ο Ιλαν απορρίπτει από τα αριστερά τη λύση των δύο κρατών και υιοθετεί τη λύση ενός κράτους για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους. Και αυτό το επιχείρημα προκαλεί βραχική κύκλωμα στο εσωτερικό του Ισραήλ, γιατί καταρρύπτει έναν ακόμη μύθο του.
7: The made connections 19ο αλλά Η επικοινιστική
4: επικοιντία δημιούργησε συγκεκριμένε συνθέσει, συγκεκριμένε υποθέσει, που ήταν αποδεκτέ τον 19ο αιώνα, αλλά με αγγελίε, απόθρωπε και αντιδημοκρατικέ τον 20ο αιώνα. Και όμω η συγκεκριμένη περίπτωση του Ισραήλ παραμένουν ισχύ. Για παράδειγμα, ο ισχυρισμό πω ο μόνο τρόπο για να δημιουργήσει μια δημοκρατία σε μια χώρα με επίκου και αυτόχθονες είναι η έπειτα να είναι πάντα υπληψηφία. Αυτό είναι το επιχείρημα των όχι των δεξιών. Για του φιλεύθερου συγωνιστέ, όλη η ερευνητική στην ιδέα να διατηρηθεί. Κρατία, είναι αν αποτελούν την πλειοψηφία. Πρόκειται για μια γελία που σε οποιοδήποτε άλλο θα Αλλά στην περίπτωση του Ισραήλ είναι αποδεκτή. Είναι αδιανόητο ότι μορφωμένοι και πραγματικά διαβασμένοι άνθρωποι στη δεν το βλέπουν αυτό. σω το βλέπουν και αποφασίζουν
7: να το Uh, cause
1: Ο Ιλαν Παπέ θα βρίσκεται λοιπόν στην Αθήνα την 4η 8 Ιανουαρίου στο κτίριο της Νομικής Σχολής Αθηνών για να αναλύσει τις ρισοσπαστικές απόψεις του. Θα είναι προσκεκλημένος μαζί με την Ραφίφ Ζιαντά από το BDS Greece, την ελληνική πρωτοβουλία για τον μποϊκοτάζ του κράτους του Ισραήλ. Ένα μποϊκοτάζ που, όπως λέει, είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια απέναντι στα εγκλήματα που πραγματοποιούνται εναντίον των Παλαιστινίων.
7: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ήδη κάποια πολύ ευκολογή ξεκίνημα στον φόρμα του BDS-μπούμε, το μποϊκοτάζ, divestment και sanction movement.
1: Νομίζω
4: πω έχει γίνει ήδη μια πολύ ενθερητική αρχή με το κίνημα PDS. Το κίνημα για μποϊκοτάζ, απόσυρση επενδύσεων και κυρώσει. Έχει κινητοποιήσει με επιτυχία τη διεθνή κοινή γνώμη και έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στο Ισραήλ ότι οι συνεχιζόμενε πολιτικέ καταπίεση δεν είναι αποδεκτέ και έχουν σημαντικό τίμημα. Πιστεύω ότι το επόμενο στάδιο είναι να περάσουμε από το μποϊκοτάζ στι κυρώσει. Δηλαδή να κάνουμε τι κυβερνήσει να γνωρίσουν ότι αυτό είναι ένα νόμιμο και χρήσιμο εργαλείο. Πρέπει καταρχήν να σταματήσουμε την καταπίεση πριν δημιουργήσουμε τι κατάλληλε συνθήκε για να διαπραγματευτούμε για το μέλλον. Παρ Άριε αυτό μπορεί να ξεκινά από τι χειρόε που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισραήλ προϊόντα που προέρχονται από την κατεχόμενη δυτική όχθη. Είναι ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι, αλλά νομίζω πω αυτό το συγκεκριμένο μονοπάτι, δηλαδή το μονοπάτι τη Εθνού πίεση, είναι αρκετά επιτυχημένο. Το ζητούμενο όμω είναι να υπάρξει πρόοδο και σε ό,τι αφορά την ενότητα στα παλαιστιανικά εδάφη. Το πρώτο ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο όρομα για το μέλλον. Παρά υπάρχει αρκετή αποδιοργάνωση των Παλαιστινίων, γεγονό κατανοητό δεδομένο του κατακηματισμού του Παλαιστινικού λαού κατά των τελευταών 70 χρόνων. Εντούτοι η Παλαιστίνη. οι μόνοι που μπορούν να προωθήσουν το μέτωπο της απελευθέρωσης και να μας δώσουν μια ένδειξη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί.
1: Εμείς πάλι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε πως ό,τι λέμε και ό,τι γράφουμε καταλήγει πάντα στο site μας info.pavlawor.gr μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χατσιθεβάνου στο μικρόφωνο τον αντρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σας και χαρά σας.